0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Señales de alerta de Otón Solís y la falta de respuesta a la población indígena. Delfino.cr. Suena la alarma. Cuenta la leyenda que en 2018 Otón Solís Fallas se quitó el sombrero, se lo pasó a Carlos Alvarado y se enclaustró en el BCIE, desde donde la población costarricense no volvió a saber mayor cosa de él. Para algunos, aquella fue una movida estratégica. Vamos a ver, la oposición más incómoda que tuvo el PAC en el periodo 2014-2018 fue precisamente la de Otón. Dejarlo en Offside antes de juego ayudaba a contrarrestar la posibilidad de que se diera gusto señalando las metidas de pata del gobierno, y vaya que se lo habría dado. Sea como sea, durante estos dos años poco se ha sabido o escuchado sobre él, hasta esta semana. Algo muy grave tiene que haber pasado para que decidiera poner fin a su voto de silencio. Me pregunto, ¿qué será? Ah, sí, que el país está coqueteando con el default y viendo acercarse un golpe todavía más fuerte del que ya nos ha dado la pandemia. Así las cosas, Don Otón se la jugó para explicar que, visto que Costa Rica es socio del BCIE y por ende la situación económica del país le concierne, y mucho, al banco, él podría romper su silencio para ofrecer un aporte en torno al desafío histórico que enfrenta el país. El primer paso lo dio anteayer con un post de Facebook tan extenso como amargo, en el que básicamente indica que la única opción viable para Costa Rica en este momento es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Reiteramos, curiosamente en eso la mayoría de los sectores sociales parecen estar de acuerdo. La data es la data es la data. El problema medular, una vez más, será determinar los términos de ese acuerdo. Solís no se come esa bronca. Se limita a indicar, reitero, la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo es la mejor estrategia para la reactivación económica, en el tanto los inversionistas privados nacionales y extranjeros verían que sí hay luz al final del túnel y ampliarían y ejecutarían sus planes de inversión. Ello beneficiaría el empleo y la recaudación tributaria y reduciría adicionalmente el déficit fiscal. Ayer por la mañana estuvo en Hablando Claro, que por cierto hoy tendrá de invitada a Doña Rocío Aguilar Montoya y aportó algunos puntos adicionales a su mensaje de Facebook. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esto por varias razones. Una razón de fondo es que el tema de la deuda y el déficit fiscal no son temas que la gente sienta en su bolsillo o en su situación económica y social. La inflación sí, el desempleo sí, la devaluación sí, la recesión económica también. Diversos sectores sienten cada una de estas manifestaciones de un desequilibrio macroeconómico en diverso grado, pero la deuda no. Entonces, cuando algunos tratamos desde el año 2011 de poner todas nuestras energías en corregir el problema, el tema no estaba en el radar de la gente porque no tienen por qué tenerlo en el radar. Entonces, argumentar sobre la urgencia que teníamos no fue fácil. Solís Fallas aludía, por supuesto, a la propuesta impulsada por él y la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda en aquel entonces, y que, como todos recordamos, fue dinamitada en el camino en buena medida gracias al PAC. Si ese acuerdo se hubiera aprobado en el 2011, hoy jamás estaríamos en esta situación. Solís también indicó que no se puede culpar a la izquierda o a la derecha de aquel fracaso ni de los contratiempos actuales, pues más bien tanto entonces como ahora ha comprobado que se trata de una culpa compartida. Es muy fácil unirlos cuando se trata de arreglar las finanzas públicas porque un arreglo de las finanzas públicas toca ambas áreas, los ingresos y los gastos, y yo a esta edad sé que no hay forma más fácil de unir ideologías contrapuestas que cuando se trata de buscar arreglos de las finanzas públicas. No deja de tener razón. Pocas veces vemos a Otto Guevara y Albino Vargas de acuerdo en algo como sucedió a finales de la semana pasada. El tema una vez más es que, como dice Otón, los números no tienen ideología. El escenario es más que complicado. Ya no tenemos alternativas suaves ni generosas, ya no hay plan A, ni B, ni C, todos los planes con P, Q, R y quizás Z, planes que maltratan. Fue lo que algunos quisimos evitar, llegar a este punto. ¿De qué punto habla? Del punto en el que incluso él, quien siempre ha tenido reservas enormes con respecto a los organismos financieros de Washington, nos dice. Cuando las matemáticas fiscales llegan a cierto punto, el costo de no negociar con estos organismos es una catástrofe. Una catástrofe económica y social que afecta a todo el mundo. Los sectores de menos recursos, la clase media y los sectores empresariales. Es decir, no hay vuelta de hoja. El coco viene y el coco viene por todos. No es un monstruo imaginario. Simplemente es, por ahora, invisible, pero definitivamente inevitable. A menos que haya acuerdo. Y Solís Fallas no lo vende azucarado. La experiencia a inicios de los 80 serían un juguete a la par de lo que enfrentaríamos nosotros ahora. En resumen, Costa Rica tiene que correr y preparar una propuesta de consenso que trascienda el efecto curita para lograr evitar un desastre. Lo que nos estamos jugando, lejos de ser poco, es todo. Mientras tanto, en medio de todo lo que está pasando, recibimos ayer otro amargo recuerdo de cómo una y otra vez el Estado le falla a la población indígena, ya de por sí uno de los sectores más vulnerables y olvidados de la sociedad. Ayer se dio a conocer que el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que se sigue contra los presuntos asesinos del líder indígena Bribri, Sergio Rojas Ortiz, ocurrido en febrero del año pasado. Esto sucede mientras estamos a días de que se concrete el desalojo de varias personas indígenas de la finca Konohú dentro del territorio indígena cabécar de Chinakichá en Pérez Ledón. Les pido que por favor saquen un par de minutos adicionales para profundizar en ambas noticias leyendo las notas preparadas por Andrea y Alonso el día de ayer. Nosotros seguiremos trabajando por visibilizar la inoperancia del Estado en todos estos casos que una y otra vez nos dejan en evidencia como país. La impunidad y la falta de respuesta nos dejan a las puertas de otra crisis, una que Costa Rica no puede ni debe permitirse. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa, Jorleni León vuelve a presentar plan para destituir diputados que incurran en faltas a la probidad. Luego de que la Comisión de Sociales archivara su primer proyecto alegando que no hubo tiempo para estudiarlo debido a la pandemia, la diputada Jorleni León del PLN volvió a presentar la iniciativa que pretende, de una vez por todas, promulgar la ley necesaria para destituir a los diputados que incurran en faltas al deber de probidad. En total se establecen 16 causas para la pérdida de credencial y un proceso sancionatorio que involucrará a la Procuraduría de la Ética, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Plenario Legislativo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Más campos de concentración en China Una investigación del Instituto Australiano de Política Estratégica revela que China continúa expandiendo los campos de concentración para las minorías musulmanas. Actualmente hay 380 centros de detención y 14 más están en construcción. Además, la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ha trastocado la campaña electoral norteamericana. ¿Por qué la elección de esta magistratura es trascendental? no se pierdan los análisis recomendados de hoy. Y en Estados Unidos, líderes republicanos y demócratas prometen que tras los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, habrá una aceptación pacífica y ordenada. Esto luego de que Trump dijo que habrá una continuidad de su administración al poner en duda la transparencia de la jornada. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ciclismo y triatlón obtienen luz verde para regresar a la competencia. La Federación Costarricense de Ciclismo, FECOSI, y la Federación Unida de Triatlón, FEUTRI, informaron este jueves que ya cuentan con el aval sanitario del Ministerio del Deporte para regresar a la competencia. Además, el Comité Olímpico Internacional, COI, reveló un dato preocupante. Solo el 4% del contenido en medios de comunicación deportivos está dedicado a las mujeres, según la UNESCO. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr